0: Está começando o cartão vermelho, eu vou começar de novo, viva, está começando o cartão vermelho número 13, com este que vos fala, como você pode perceber, avariado, com uma gripe danada, não se preocupe, não é covid, fiz teste, você não corre risco de ser contaminado, cartão vermelho número 13, o número da sorte, Vá dizer para o Zagallo que não é o número da sorte? Ou vai dizer para o Lula que não é o número da sorte? Cartão vermelho no dia 31 de maio, dia internacional sem tabaco. Quem já fumou, como Zé Trajano e eu, sabe que essa porcaria faz um mal terrível. Quem ainda fuma, se esforce. Pare de fumar, porque... O fica melhor, os pulmões ficam muito melhores, você se sente melhor e se liberta do bastonete. Eu sei que não é fácil. O doutor Drauzio Varela, aliás, diz que é dos vícios mais difíceis de serem abandonados. Mas com o auxílio médico, você consegue. Todo mundo consegue. Zé Trajano conseguiu. Há anos e anos e anos que não fuma. verdade que precisou levar um susto. Muito bem. Vamos conversar hoje sobre este monstro chamado Courtois, o goleiro belga que parou o Liverpool e deu a 14ª orelhuda ao Real Madrid. Vamos falar, é evidente, de Vinícius Júnior, esse menino que de repente, entre outras coisas, vira uma das maiores esperanças da seleção brasileira no Qatar. Vamos falar sobre os técnicos vitoriosos da temporada? Carlo Ancelotti, Pepe Guardiola e o Jurgen Klopp. Ou você está entre aqueles que acham que o Klopp não ganhou nada? Foi uma decepção. Afinal, não ganhou nem o Campeonato Inglês, nem a Liga dos Campeões. Embora tenha chegado ali, pau a pau, tanto com o Manchester City quanto com o Real Madrid. Vamos falar desta polêmica envolvendo o orçamento sertanejo. Esses sertanejos que viviam denunciando a lei Rouanet e que nós descobrimos agora vivem na mamata do dinheiro das prefeituras. Uma coisa horrorosa! Vamos falar do documentário de Walter Casagrande Júnior, que já está no ar na Globoplay, e vamos fazer a nossa enquete. Você prefere, preste atenção, ser vice-campeão da Libertadores ou campeão da Copa Sul-Americana? Por que na pergunta? Porque exatamente a derrota do Liverpool suscitou essa discussão por aqui. O torcedor brasileiro parece que prefere ter uma frustração lá na fase eliminatória, do que chegar à final e perder. Então, é natural que haja quem prefira ganhar a Série B Sul-Americana, que é a Copa Sul-Americana, a serviço da Série A, chegar à final, um jogo único, da Libertadores. Responda e não se esqueça de dar like. O Trajano, eu hoje vou te provocar o máximo que eu puder e falar o mínimo que eu puder. Porque nem eu estou aguentando a minha voz. Tudo bem por aí, não?
1: Olá, todos e todas. O Ju, Juca, você está meio devagar mesmo. Eu estou notando. Você está é. estragadinho, como diria o outro. E eu estou aqui com a camisa do América. Um dos uniformes do América. Foi o único que eu trouxe aqui para Portugal, lembrando ao pessoal que eu estou em Lisboa. E aqui, quatro horas a mais. tá São sete e cinco. Da, da, é noite aqui. Apesar é que a é noite aqui que aqui escurece bem mais tarde.
0: Você
1: falou de uma série de assuntos aí, e que eu poderia meter a colher, mas vou começar falando o seguinte. Outro dia eu botei assim, cartão verde no Google, só para ver se nós estamos indo bem, indo mal, mais ou menos e então. tal. Tem um programa, um podcast aqui, chamado Cartão Verde há anos, que é o maior sucesso aqui em
0: Portugal. Verde ou vermelho?
1: Vermelho, cartão vermelho. Cartão tá, vermelho. Tá. Eu vermelho. Maria Vermelha. Te
0: Te Mas disso, cara, de... é vermelho. peguei.
1: peguei, falou Você sempre fala, foi eu que troquei as bolas agora. Cara, cartão vermelho. Isso. E descobri que tem uma operação cartão vermelho também, desencadeado agora o Jonas, centroavante brasileiro, que fez muito sucesso no Benfica, desembarcou aqui em Portugal ontem. Não foi preso, foi retido no aeroporto, tendo que dar explicações, tendo que dizer onde vai ficar. Tem casa aqui, estamos amigos, estamos muito famoso aqui, pela transação que envolveu o Benfica, a compra dele, de outros jogadores envolvidos e tal. E a operação chama-se Cartão Vermelho. Conclusão, Cartão Vermelho está na boca do povo aqui José, em Portugal.
0: José, essa coisa com ele não tem nada a ver com casa de aposta?
1: Não sei. O que eu li é, é, é. que as o presidente do Benfica já entrou em cana certa vez por causa disso. É. Envolve não só jogadores do Benfica, jogadores, por exemplo, o Bruno César, que foi comprado pelo Sporting naquela época, o Danilo, que é um jogador português que agora está no PSG. São operações envolvendo muito dinheiro e entre essas operações tem a situação do Jonas. Tá? Em relação à pesquisa, a nossa enquete de hoje, eu meti uma Coreia logo de cara. Olha, o Juca... Eu quero ganhar, eu quero levar um troféu lá para casa, na sala de troféus do meu time. Não tem coisa pior que você perder uma final. Perder Copa do Mundo você tinha visto, é melhor ter... ser terceiro lugar. Entendeu? Perder uma final é um desastre. Você vai ver o outro comemorar, aquela coisa toda. Então, se eu tivesse que votar, já estou votando, eu votaria no título da Sul-Americana.
0: Olha só. Ô, Zé, agora me diga uma coisa. Alguma vez o velho Pompeia fechou o gol como fechou o gol Courtois no sábado lá em Paris? Muito
1: mais. É, Pompeia foi muito melhor que o Courtois. Agora tem um problema com Pompeia. Vou te explicar ao pessoal mais jovem. Pompeia foi um grande goleiro do América, alto, negro, forte, 1,90m e tantos, que tinha sido trapezista de circo em Minas Gerais. Então ele voava muito, ele gostava de assaltos, na uma, uma cobrática e tal. E ele, ele tinha um apelido de constellation, porque ele voava. Constellation era um avião que fazia ponte aérea, Rio-São Paulo. O único problema, a única diferença do Pompeia para o Courtois, Courtois é belga, branco, brancão, o outro negro, bonitão, aquela coisa toda. Aliás, eu vi uma foto do Courtois ao lado de um jogador do em e Ele ficou pequenininho, Courtois. E olha que o Courtois tem uns dois metros de altura. Tem dois anos. É? Mas o Pompeia, quando voava muito, quando se entusiasmava com aquelas defesas maravilhosas, ele, ali naquela, na risca do gol, tinha aquela risca, ele pulava e esquecia que estava na risca do gol que acima dele tinha uma baliza, uma trave. Então ele batia com a cabeça na trave e caía desmaiado para dentro do gol. Ele errava o, o cálculo do salto. Mas brincadeira da parte, esse é Porto é fogo na jaca. E a, e a vitória do Real, todo mundo sabe disso, teve dois heróis, né? Um no gol e o outro lá na frente, o Curtoá e o Vini Júnior.
0: E então, o, o Vini Júnior já é páreo Eduzinho do América?
1: olha você sabe que eu, eu, eu vou, eu vou remar contra a Maré e a favor de uma declaração do Casimiro. Não sei se você leu essa entrevista e? do Casimiro, com a qual concordo
0: muito. Falando não vai ser o cara... Casimiro, o
1: aqui do Brasil, escanteado pela torcida do São Paulo, Maré não foi o primeiro, o Cacá, quando saiu daqui, na torcida de São Paulo, enxotou o Cacá. O Júlio Batista, quando saiu daqui, a torcida de São Paulo, enxotou o Júlio Batista. E fizeram muito sucesso, fizeram o nome. O Cacá virou o melhor do mundo lá fora, depois de sair de São Paulo. O... Perguntaram, você acha que o Vinícius Júnior vai ser o grande nome do Brasil? Calma, vamos com calma. Não vamos jogar esse peso nas costas do menino. Está indo muito bem, Começou mais ou menos, mas agora é o um grande nome, tem feito gols maravilhosos, foi um gol determinante para a conquista, mas não vamos nos precipitar. Segundo o Casimir, com a qual concordo, o maior jogador do Brasil ainda é o Neymar. Por mais que a gente queira ou não queira, o Neymar é mais jogador que o Vini Júnior. Tanto assim, Juca, que o Vini Júnior já jogou umas vezes na seleção brasileira e não conseguiu na seleção brasileira, seu que ele é no Real Madrid. É um jogador em formação. É um craque, é um fora de série em formação. Então ele não pode ah, vai resolver o problema no Catar. Estamos, agora se assim, Neymar, Vini Júnior, não sei o não. Vamos com calma. Vamos dar tempo ao tempo, ele tem apenas 21 anos. Se a Copa dele não for essa no Catar, pode ser a próxima. Né? Essa vai ser a última do Neymar, pode ser a primeira dele, mas ainda com trampolim para a próxima. Vamos com calma. Olha, está jogando muito, teve o um início mais ou menos do Real Madrid e agora se afirmou, mas não vamos, eu concordo com o Casemiro. Muita calma nesse
0: momento. Agora, Zé, falando de seleção brasileira, eu vou te contar que eu mudei de opinião em relação ao centroavante. Zé, não é possível deixar o Hulk fora da seleção brasileira Tamanho, número de gols e a qualidade dos gols que ele tem feito. Você viu o gol que ele fez contra o Havaí, no Mineirão?
1: Ó, oh, o oh, oh, Juca, é verdade, é verdade. Além do Hulk, tem um grande nome aqui em Portugal, né? Silva muito aqui em Portugal, no Porto e tal. Ele tem, car não é que tem carregado o Atlético nas costas, porque essa afirmação é meio forte demais. Mas tem resolvido a parada com o Atlético. Ele que faz os gols, né? Como a Copa do Mundo está prestes a acontecer, nós estamos aí perto da Copa, e ele tem uma certa idade, mas eu acho que ele consegue manter a forma até o Catar. Depois da Copa são outros 500. Eu acho que eu levaria, eu levaria. Você sabe por quê? Está aí dobrando a esquina. Não é um negócio, ah, daqui a é dois anos, não, aí não sei se aguenta. Mas daqui a cinco meses, seis meses, dá para o Hulk uma boa.
0: Muito bem. José... Eu não sei se você já se deu conta, imagino que já tenha se dado conta. Uh, temos entre os 20 clubes do Brasileirão oito técnicos estrangeiros. Desses oito técnicos estrangeiros, quatro lideram o Brasileirão. O Palmeiras, do português Abel Ferreira, o Atlético Mineiro, do argentino Mohamed, o turco, que tem cara de mexicano, né? Que tem cara de mexicano, aliás, Eu o nome que ele, muito fez, tempo. ele fez no México. O Corinthians, sabe, Deus como do Vitor Pereira, também português, e o Curitiba, do Paraguai o Murínigo. É? Isso me remete à discussão sobre se você tivesse hoje que escolher um técnico pro o para fazer do Ameriquinho o melhor time do mundo. Você escolheria esse vencedor emérito chamado Carlos Ancelotti, esse revolucionário chamado Pepe Guardiola, ou não menos revolucionário Jürgen Klopp?
1: Para o América pode ser até o primo do Guardiola, o vizinho do Ancelotti, <risos> que está bom. né? Jeito que o América tá, quem passar pela porta a gente pega. Ora, o que é complicado, esses caras são os bambambães, são os maiores do mundo. Mas dirigem, dirigem clubes. Dirigir clube, dirigir uma seleção são, é bem diferente. E segundo, dirigir uma seleção brasileira, que não tem a tradição de receber de braços abertos técnicos estrangeiros. Quando eu falo não tem a tradição vídeo jogador, imprensa torcedor, etc o Guardiola lá do Manchester City é o técnico ex-Barcelona ex Bayern ex de Munique e atual campeão da Inglaterra, desembarca aqui com o aí aqui não aí, porque eu estou aqui em Portugal para dirigir a seleção me sou um pouco estranho que é brincadeira em tese seria sensacional mas o convívio Entender um pouco o futebol brasileiro, a CBF, a imprensa, o jogador. Olha, não sei. Se você me perguntar, você é eu pergunto, eu fã do Tite? Não sou muito, mas também não tenho muita coisa contra. O problema do Tite que me irrita, até outro dia eu vi um comentário em cima do Vinícius Júnior, que você citou aí. Que beleza, o Vinícius Júnior pode ser titular da seleção. Está prontinho para marcar o lateral. Você entendeu? aquela coisa que ele pega o atacante, vai marcar o lateral. Em tese seria uma maravilha, em tese, mas na prática não sei se ia funcionar, não sei.
0: E o que, que você me diz, nesse fim de semana de goleiros, da redenção do goleiro Hugo? O Fluminense jogou muito melhor que o Flamengo, mereceu ganhar do Flamengo, Maracanã feérico e o Hugo fechou o gol, impediu a vitória do time do Fernando Diniz e deu oxigênio para o Paulo Souza
1: muito interessante essa história, né? Porque tava, ou, ou tinha tudo contra ele, né? contra o Hugo, né? A torcida que estava vaiando, hein? grande parte da imprensa, uma desconfiança geral, porque ele tinha falhado, ele vinha falhando. Né? Ele vinha falhando. Mas ele sempre teve um potencial muito grande. Não é à toa que ele virou título. Lembra quando ele entrou numa, numa roubada? Eu acho que foi contra o Palmeiras, se não me engano, muito tempo atrás, quando todo mundo pegou Covid... Aí colocaram a garotada para jogar e entrou no gol, né? Aí que a gente começou a conhecer o Hugo. Foi uma insistência, uma, uma aposta do Paulo Souza manter. Porque o titular do Flamengo não vai ser nem o Hugo, eu acho, nem o Diego, que está queimado. É o, o outro. O Santos. Santos, que veio do Atlético Paranaense assim, e não está bem. Sim, pois isso.
0: é, Zé, Mas ele tem uma, uma lesão misteriosa, parece, no quadril, é.
1: é. Bom, é. Terroristas... O no quadril tem eu, quando ando muito, dá uma dor aqui, às vezes. É. De... É. Mas estou com 76 anos, quadril. Ele é, é. jogador.
0: E nem, nem tem que, que, que pegar no gol. O gol.
1: É. é. O, o, o Juca, ah, o Hugo o, o salvou o Paulo Souza. Salvou o Paulo Souza. Porque, na verdade verdadeira, como diria outro, o Flamengo não jogou uma vez bem sob a direção do Paulo Souza. É verdade. Está é? sempre devendo. É e Fla-Flu é um jogo um que o Flamengo costuma se dar mal, historicamente nos últimos tempos. E não é que o um rapaz, que estava sendo vaiado, contestado, no fez defesas inacreditáveis, lembrou até o Courtois, aquela coisa, bom é Pompeia, e livrou a cara do Paulo Souza e o Flamengo ganhou. Então é uma história bonita, é uma história bonita e desmistifica um pouco aquela coisa antiga de um goleiro negro não pode ser goleiro titular de nenhum time. Essa história vem lá desde o Barbosa, que foi acusado injustamente de ter falhado na Copa de 50. Isso foi carregado durante muito tempo. O Barbosa continuou jogando, mas sofrendo represálias, sendo motivo de chacota, sendo ridicularizado por parte da torcida e da imprensa. E durante muitos anos, né? você sabe muito bem disso, havia aquela máxima racista, né, terrivelmente racista, que goleiro negro não podia ser goleiro porque eu falhava na hora H. Talvez quem tenha acabado com isso, Juca, tenha sido o Dida. Aliás, o Dida foi campeão pelo Milan, porque o Dida é treinador de goleiros do Milan, veja você. Então o Hugo ainda tem um pouco... Existe um certo ranço racista em relação ao Hugo. E tomara que ele consiga superar.
0: Sem dúvida nenhuma. Só essa que faltava. Mas, de fato, o Zé Trajano tem toda a razão. Só o Dida veio a ser titular da seleção brasileira numa Copa do Mundo desde o Barbosa. Havia, sim, discriminação contra goleiros negros. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e voltaremos em seguida, mas não lembra, se esqueça. Lembra a pesquisa,
1: mas vem aqui Isso. mais uma vez.
0: Não se esqueça. Vote na nossa sondagem. Você prefere ser vice-campeão da Libertadores ou campeão da Copa Sul-Americana? E não esqueça de dar o joinha. Até já. Está aberta a temporada? Está aberta a temporada. escrita pra ser... Pra ser vilã. Nem vilão, uma cachorra vira <risos> da P. Põe <risos> pra mim é um som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado.
1: É, olhar pra favela e tem um preto ali se comunicando Sim. ali com outras pessoas ali. Por amor sincero alguém jurar. a estrela d'alva ir buscar e ao seu bem oferecer também Belo pratinho com as cores da bandeira do Brasil Ai, eu amo o cheiro de coentro
0: Vem ver que a vida ainda vale O sorriso que eu tenho pra lhe dar <risos> Voltamos com o nosso cartão vermelho, número 13. 13, o número que Zagalo consagrou para dar sorte ao Brasil. O Zagalo, não me interprete mal. Entenda exatamente aquilo que eu disse. Muito bem. José Trajano, que hoje vocês estão notando que eu entreguei o programa para ele. É, você é só me levanta e eu vou. é. Porque eu não quero submeter ninguém a ficar me ouvindo desse jeito. Estou fazendo aqui um esforço hercúleo para não tossir nem espirrar. Mas a hora é de falar de cultura. E sem preconceitos, indiscutivelmente. Ah, sim! Pode tocar a vinheta. Aí eu que esqueci. Culpa minha. Estou muito atrapalhado hoje. sem nenhum preconceito, independentemente do gosto de cada um, é indiscutível que a música sertaneja faz parte e como da cultura brasileira. Mas de uns tempos esta parte sertanejos conhecidos entraram numas de apoiar o governo e ninguém entendia muito. Essa uma gente ignorante. O que estão que incentivando tanto aí o sociopata. E começar a criticar a Lei Rouanet. Que é uma lei de incentivo à cultura e que é uma lei que mexe com o dinheiro público de maneira indireta. Porque ela permite incentiva que parte do imposto de renda seja destinado a uma entidade cultural. E este Gustavo Lima achou de partir para cima, imaginem de quem? Da Anitta. Este fio desencapado, este sucesso internacional, talvez hoje a brasileira que mais faça sucesso pelo mundo afora, Anitta. Dizendo que Anitta mamava na Lei Rouanet e tudo mais. Ah, para quê? Foram investigar e descobriu-se que. Quem mama, em dinheiro direto da prefeitura, são esses sertanejos. E fala-se numa CPI dos sertanejos. O Zé, depois do orçamento secreto, descobrimos que temos um orçamento sertanejo?
1: É uma pouca vergonha. E eu fico abismado com os valores, Juca. Show, assim, de 1 milhão e duzentos mil. Fora hotel para 40
0: pessoas e a alimentação, não sei o quê e tal. Por isso que
1: você vê que esses... Aliás, quem levantou essa polêmica toda e está sendo é, tomando muita cacetada dos próprios sertanejos é o tal do Zé Neto. Ele que levantou num show dizendo que não precisamos de lei em não sei o quê e tal. A partir daí a coisa, a Anitta <risos> se manifestou e começaram a vasculhar e começa a se ver que esse pessoal mama nas tetas de muitas prefeituras. Primeiro seguinte: assim, prefeito que paga numa cidade de 30 mil habitantes, 50 mil, 60, 8 mil, 1 milhão e 200 mil para um show de, do Gustavo Lima, tirando o dinheiro da educação e da saúde, tinha que ser preso. Tinha que ser preso esse prefeito. Porque o próprio Gustavo Lima não tem nada a ver com isso, não. Se ele pede 10 milhões e a prefeitura dá, é uma pouca vergonha, mas quem está pagando tem que ser preso. A responsabilidade é do prefeito, é da prefeitura, desviando verba para dar para esse pessoal. Pois bem, outro dia eu vi no
0: Twitter uma, um, um texto que eu achei muito curioso, é o seguinte. Vocês já viram um texto,
1: evidentemente, criticando é, isso que está acontecendo, pegando no pé do sertanejo e tal. E, e, vocês já viram o iate, o jatinho do Gilberto Gil, do Chico Buarque, do Caetano? Não, nunca vimos. Mas você está careca de ver os jatinhos, os iates. A casa desse Gustavo Lima é igual àquela loja do Velho da Havan. Ele tem um iate que parece do Abramovic. E eles estão na, na estrada há 10 anos, que há muitos de têm na estrada desde 5 anos de idade. Mas o Giro, o Caetano, etc, etc, estão há 50 anos. Construíram o patrimônio, construíram, vivem bem, fazem shows até hoje, com dignidade, e não precisaram nunca de dinheiro direto das prefeituras. Desse jeito. Vocês sabem onde está o problema? E aí que o capital corona começa a se dar bem? Nessas feiras agropecuárias. Esse dinheiro sempre vai para shows em feiras agropecuárias, que virou um... Uma coisa impressionante. Se você pegar o roteiro, a agenda de feiras agropecuárias espalhadas pelo Brasil, você cai para trás. Tem dia que tem três, quatro, cinco. Mas naquela cidade do centro-oeste, então, do interior do Brasil, é uma coisa de louco. É um absurdo. E Falando de absurdo, quero falar um absurdo ao contrário. Agora, Juca, já que nós estamos falando de cultura, falando de coisa boa, para não falar só de coisa ruim. Aos 84 anos, estou falando, gente, aos 84 anos, Martinho da Vila está fazendo uma turnê europeia, passou por Londres, está aqui em Portugal, teve na cidade do Porto e passou aqui por Lisboa, eu e a Rosana fomos ver o show. A vitalidade dele, o astral, como ele conduz, como ele se comporta no pau, o um show maravilhoso e me surpreendeu muito que das duas mil pessoas ou mais, um pouco, no Coliseu aqui de Lisboa, eu achava que seria... Porque, normalmente, quando o artista brasileiro faz show fora do Brasil, a maior parte da plateia é formada por brasileiros. No caso do Martin não. A maior parte da plateia é de portugueses, de meia-idade para cima, que sabiam as músicas de Core e salteado. Todo mundo dançou, cantou, nós também. Foi um show. No dia seguinte, ele ia para Braga e depois não sei para onde... Que, aos 84 anos, não quero aproveitar essa oportunidade aqui para louvar e dizer aos brasileiros todos que nosso querido Martinho está em plena forma e é um orgulho para nós brasileiros.
0: E a tristeza na semana foi a morte de outro grande artista brasileiro, a morte de Milton Gonçalves, aos 88 anos. Mas ele... Como o Martinho da Vila, como o Chico, como o Caetano, como o Gil, Milton Gonçalves é daqueles que não morrem, né, Zé? Ainda ontem eu estava vendo filmes dele que a TV Globo pôs no ar. Não morre, né? Não morre pelos personagens que fez tão brilhantes, né?
1: É, olha, é um daqueles artistas que entram no o panteão, assim, dos grandes artistas brasileiros, né? Ele não só foi um grande ator em novelas, que é também o público maior conhece ele por novela, mas teve uma grande participação no cinema e no teatro. Sim. E curioso, eu estava também lendo algumas coisas sobre ele, é, por, ele vem de longe, ele morreu com 88 anos. Ele dublou Pelé, Juca, no Sim. Pedro Rico. Né? Sim. É, ele participou de, de, de grandes filmes brasileiros. O papel dele em Rainha de Aba é um negócio maravilhoso. A voz dele, a postura, tanto que você vê as reações nas redes sociais, principalmente dos atores negros, né? eles estão muito comovidos. Eu vi um artigo da Flávia Oliveira muito interessante, sabe? Eu vi o Lázaro Ramos também entristecido, a Thaís Araújo, todos eles. E ele foi político também, ele foi do MDB, ele foi vice-presidente do Flamengo. Ele foi vice-presidente do Flamengo e foi candidato a governador do estado do Rio de Janeiro pelo MDB. Uma figura admirável que estava tá doente há algum tempo. Mas esse não morre, não. Esse vai ficar para sempre.
0: E a gente vai fazer um rápido intervalo. Mais um. Mas a gente pede para que você vote na nossa enquete. Afinal, você prefere ser campeão da Copa Sul-Americana a serviço da Libertadores da América? E dê seu joinha. Até já. Futebol sem fronteiras, jogo jogado dentro do campo e fora dele, bastidores, economia, política, turismo, o podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Futebol sem fronteiras, toda quinta, comigo, Júlio Gomes e Jamil Chad, no Canal UOL. Todos os
1: dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com esporte aqui no Canal UOL. Às segundas e sextas-feiras tem o um podcast Posse de Bola com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às nove da manhã, encontra comigo, é no
0: Timabé Becker do All News Esport, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare seu cafezinho e eu te espero aqui no canal. Tudo bem. Vejo aqui, mandado pelo nosso Rubens Lisboa, que recuperou-se da Covid. Sim, Rubens Lisboa estava com Covid na terça-feira passada. Coisas de palmeirense. Não, se, não cabe em si. Palmeiras lidera tudo. O Campeonato Brasileiro masculino, o Campeonato Brasileiro feminino, as categorias de base, o de Amacoa, só, só da Palmeiras. Era bom nem disputar. Põe o Palmeiras como o Pelé era na, no concurso Bola de Prata. Or concurso. Uh, pronto uh, uh, disputa o segundo lugar bom uh, 36% preferem ser vice-campeões da Libertadores 64% estão com o Zetrajano preferem ganhar a Copa Sul-Americana eu conheço a alma brasileira eu, 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 eu talvez por ser descendente de libaneses, eu prefiro ser vice-campeão da Libertadores mas eu sou minoria, ponto tem aqui um superchat do Jairo Cabral, Trajano, Dora Vivacqua, A Luz del Fuego, era torcedora do América? Olinda Presente.
1: Não, eu confesso a você que ela, eu não sei, eu coloquei ela no meu livro de Juca América. Luz, vamos explicar, a Luz do Fuego era uma verdade famosa do teatro Revista que se apresentava nua, envolvida em cobras, né? E, e depois de um, algum tempo ela foi morar numa ilha, Ilha do Sol, onde ela ficava ali, era uma colônia de nudismo e tal, essa ilha ficava ali, quem passava para ir para Paquetá de barca, passava e via, não via nada, mas sabia que ali estava a Luísa Elfeu, onde foi assassinada brutalmente lá na ilha, figurasta a Luísa Elfeu, muito famosa nos anos 50, 60, mas não torcia ótimo para ninguém. Muito podia bem. torcer para o Instituto Putantan, que ela gostava muito de cobra, não sei.
0: Sim, ou para a Seleção Brasileira, que é a maior reunião é cobra, de cobras. É é é época, de, é, é de 58, só tinha cobra, Exatamente, então. exatamente. <risos> o Zé, a hora é das suas efemérides antes do nosso triste, revoltante cartão vermelho de hoje.
1: Olha, o a efeméride hoje está prejudicada, a
0: torcida brasileira, porque o Júlio
1: de Furi, que não está muito bem. Ele, ele, ele passou uma relação de efeméride, que eu sempre passo, e eu fiquei tranquilo. O Júlio está bem hoje. Se antecipou e mandou. Carlos Irmão de Andrade e não sei mais o quê. Tudo errado, a torcida brasileira. Ele confundiu o dia de hoje, que é dia 31 de maio, com 31 de outubro. Vejam vocês a diferença entre uma coisa e outra. Então, nós ficamos de meio prejudicados, vamos dizer assim, né? em relação a EFMN. Eu me preparei para falar das EFMN falsamente colocadas por ele. E nem lembro quais são as de hoje mais, porque passou o programa tô estou me perdendo. Deixa, eu, ver, vou te deixa eu tentar me lembrar.
0: Eu deixa... vou te ah, lembrar.
1: é, de mim. é de eu vou...
0: mim. Primeiro eu vou te... Mas antes...
1: Vai se defender, né?
0: Não, não, não vou me defender nada. É que eu realmente... A, eu... Idade,
1: é... a idade, você me desculpe, é um problema sério. Vai, não, né?
0: Eu sou a pessoa à frente do meu tempo. Estou cinco meses adiantado, com pressa de ver a Copa do Mundo no Catar, já pulei para outubro, é só isso. Agora, vocês vejam, né? como diz Zé Trindade, e Zé Trajano gosta de, de repetir, né? como anda a humanidade. Né? Esse é meu amigo, imagina se fosse inimigo. Me entrega desse jeito, trairaça. Oh, efemérides, Ed Lincoln... Uh também. Marco Nanini. Marco Nanini e Marília Pera. Tá, vou falar do Ed Lindo. tá
1: Marília Pera, não, Marília Gabriela, tá vendo? Você não anda muito bem das pernas. É isso mesmo.
0: <risos> Ainda bem que a Rosana tá aí. A
1: Rosana tá do lado, já a atenção aqui.
0: Obrigado, Nath. Rosana.
1: Aliás, ele, aliás ela, ela andou aqui por Portugal, Maria Gabriela Andou fazendo programas e então. tal O Ed Lincoln, não é muito conhecido Da, da grande maioria do público brasileiro Mas quem tem mais idade, assim, como eu, você então, pessoa na faixa de 60 para cima E que ia muito a baile, naquela época do baile Dançar agarradinho e tal Baile dos clubes, principalmente O nosso rei era o Ed Lincoln Lá no Rio de Janeiro, aniversário do América, por exemplo tinha que ter o Ed Lincoln. Aniversário do Clube Municipal. Aniversário do... Então, quando tinha o Ed Lincoln, você sabia, opa, hoje tem baile para valer. Um... Ele tinha um conjunto maravilhoso, ele gravou uma série de discos, vendia feito água, e era um músico sensacional, então ele tocava órgão, tá? E no conjunto dele tinha Wilson das Neves da Bateria, gênio, do Val Ferreira, o Gato, do Violão, é... Luiz Alves do Final do Baixo, então, só tinha grandes músicas. E cantando, ele tinha três cantores. Pedrinho Rodrigues, que cantava samba, cantava bem, estiloso. Orlando que tinha toda uma maneira peculiar de cantar, um samba meio estilizado e tal. E o grande Silvio César, que cantava músicas românticas. Quando o Silvio César começava a cantar, que para você guardar. Aí os casais levantavam, você tirava a moça para dançar, e era um grande momento no bairro de casal, né? às vezes, né? se agarrando ali e tá? tal, se beijando, alguém se declarando para namorada e tal. Então, o Ed Lincoln está fazendo... Nós estamos falando de 89 anos do Ed Lincoln. Morreu já faz tempo, mas um grande músico.
0: Ed Lincoln animava os bailes de formatura também. Bailes de formatura,
1: baile de aniversário de clube.
0: Aqui em São Paulo era muito frequente ter bailes de formatura no salão do aeroporto de Congonhas, imagine você. Tinha um enorme salão no aeroporto de Congonhas e as festas de formatura eram lá. E, de fato, quando chegava mais para o fim da, do baile, tocava aquilo que se chama... Se chamava, hoje em dia nunca mais ouvi esse termo, mas os é errado se lembrar... Músicas Mela Cueca. Não é? sim, As sim. pessoas dançavam agarradinhos e tudo mais. Era muito gostoso. E isso eu tinha 15 anos, quer dizer, 30 anos atrás. 30 anos atrás. É isso. Agora nós três.
1: temos falar também do Marco Danini, né? Isso. Mas hoje. Ange... 84 anos. O Miele foi uma figuraça, né? Marcos Danini, do
0: Marcos Danini faz 74 anos.
1: Tá, E o Ele... Miele, 84, faria.
0: O Miele faria 84.
1: Isso. Isso. E a então, Marília 70... Gabriela aos 74 também, se não me engano.
0: Isso, junto com o Nanini. Junto com o Nanini. Ah, Miele, Flamengo. Né? Fluminense.
1: Fluminense. Ele era aquela turma com Carvana, Chico Buarque, Isso. né?
0: Isso. Ah, Marília Gabriela, corintiana. O Nanini, não sei.
1: Não, nem, também não sei. Eu acho que não, não, sei. não era muito não chegado sei. No, no futebol. Não sei. Mas, de qualquer maneira, parabéns. Né? É bom de lembrar dessa turma toda. Turma de lá de cima. né
0: E o Rubão lembrou, Zé, de uma data que foi das maiores zebras da história do futebol mundial. A abertura da Copa do Mundo de 2002, com a França, que, né, que vinha de ganhar a Copa uh, disputada na França. E ela perde para Senegal, na Coreia do Sul. Do, há 20 anos, exatamente 20 anos atrás, na abertura da Copa do Mundo. Copa do Mundo, que esse ano, pela primeira vez na história vai ser disputada em novembro dezembro e não em junho julho, né, como costumava não na metade do ano como costumava ser, mas é uma data sim, equivalente aos Estados Unidos terem eliminado a Inglaterra na Copa de 50, a Coreia ter vencido a Itália na Copa de 66, é uma zebra desse tamanho. Zé,
1: mas não vamos falar do casa grande, não, Bruno?
0: Vamos falar do Casagrande. Você esqueceu, né? Porque você que estava falando de cultura. Você já viu o documentário? Eu já vi os quatro capítulos.
1: Eu vi eu vi mal, porque estou aqui em Lisboa, vi assim por cima. É, conseguimos entrar aqui. Eu não, não vi assim na tela grande, não vi com calma. E eu acho curioso, do mesmo jeito que você faz pré de tudo quanto é livro de esporte, eu e você estamos virando figuras carimbadas em documentário, você aparece muito eu vi, está ótimo agora é muito forte é muito forte é pre... os depoimentos do casão os relatos são pesados, são corajosos recomendo que as pessoas vejam é, é um tiro é um tiro no peito é muito forte não é assim bolinho como diria
0: outro. é uma lição de vida é de fato de uma coragem de se tirar o chapéu. E eu fui comentar com ele depois de ter visto o documentário, Zé. E ele disse, só ocasião, né? Eu também gostei muito, inclusive porque os depoimentos dos meus amigos foram todos muito verdadeiros. Ninguém, ninguém refrescou. Falaram, ninguém as coisas, é, falaram as coisas como as coisas são, como as coisas foram, né? Quer dizer, é de uma grandeza né, o cara receber isso. Eu recomendo vivamente, veja, se você tem filho pequeno, veja com ele, né, porque é de uma coragem e, e, e de um didatismo,
1: é, com as
0: drogas e tudo mais, que é magnífico. Agora, infelizmente, o cartão vermelho de hoje é o mais revoltante. Olha que tem sido revoltante mas hoje é o mais revoltante dos 13 cartões vermelhos que já demos desde que o programa entrou no ar. Porque é o cartão vermelho para os assassinos da Vila Cruzeiro e para os assassinos lá em Sergipe que mataram um cidadão na Câmara de Gás, como os nazistas faziam no Holocausto. Eu quero lembrar... Não sei se o Zé, porque acho que no Rio não passava, aqui em São Paulo houve uma época que a TV Tupi tinha um seriado chamado Falcão Negro.
1: Passava, claro.
0: Pois é, mas o que eu quero me referir ao seriado que a TV Record pôs para concorrer com o Falcão Negro, que chamava o Vigilante Rodoviário. Você só... viu? Era um polícia rodoviária. Qual é a imagem que nós sempre tivemos da polícia rodoviária? É aquela polícia que ajuda o cidadão. É aquela polícia que chega no acostamento para te ajudar. É aquela polícia que está ali a serviço da cidadania. Esses caras conseguiram fazer, manchar o nome da Polícia Rodoviária Federal. Nas duas operações, tinha gente da Polícia Rodoviária Federal. O Genevaldo é morto porque estava sem capacete. Quando o psicopata, o sociopata, o genocida, vive nas motocicletas sem capacete. Não é possível mais que alguém diga que vota nele sem dizer que não liga a mínima para esses absurdos que ele incentiva. E, ao fazer referência culpa a imprensa, diz que a imprensa sempre fica do lado dos bandidos, e que ele quer justiça, mas sem exageros. Quer dizer, não dá, né, gente? Cartão vermelho. Fala, Zé.
1: Olha, o, o, o justiço, né? Na verdade, são dois cartões, né? É um, mas você está dando cartão para dois acontecimentos tenebrosos terríveis. Né? O que você falou do vigilante rodoviário, passa de vez em quando, na televisão. E tem o um cachorro que eu esqueço o nome agora, eu gosto de ver, é, é mal feito para cachorro, para muito, muito, mas é curioso, e o vigilante rodoviário é uma figura simpática, como você falou, e eu não entendo como a polícia rodoviária está se envolvendo, se desenvolveu na Vila Cruzeiro, e agora, nessa, nesse lá em Sergipe, matando o Genival, e sendo incentivados né, pelo Capitão Corona. É muito triste isso, eu concordo com os dois cartões vermelhos. E quero, antes de encerrar aqui, mandar o meu grande abraço, a minha total solidariedade ao povo de Recife, ao povo de Pernambuco. Já morreram mais de 100 pessoas, é inacreditável que a gente receba é, informações desse tipo, veja as imagens. Já teve lá em Petrópolis, agora no Grande Recife, e naquela cidade próxima, no Recife, vizinhos da Grande Recife. É muito triste que isso está acontecendo. Muito triste mesmo. Temos que lamentar. Muitos amigos, mesmo que a gente não tivesse amigos em Pernambuco, pessoas de Recife, não pode acontecer toda hora a gente saber o que aconteceu em Petrópolis. Está acontecendo em Recife, daqui a pouco vai ser não sei onde.
0: Aconteceu é. na Bahia. Aconteceu, aconteceu
1: na Bahia. Né? Na Bahia. Não só também em Pernambuco, acho que em Alagoas também aconteceu agora, lá em Sim. Goiás. Nós estamos vivendo momento muito tristes da nossa história. A gente e espera aqui. Sempre... Antes, no final do ano, as coisas melhoram e melhoram de vez no início do ano que
0: vem. Sempre lembrando aqueles que dizem também essa gente vai construir nas encostas. As pessoas constroem nas encostas porque não tem onde construir. Ou elas constroem nas encostas ou elas são vítimas do preconceito, que são vítimas, os sem teto, que são tratados como se fossem vagabundos. Ou O Brasil se dá conta disso, ou realmente nós não vamos fazer um país jamais? Ou aqueles que têm abrem mão dos anéis, ou realmente nós vamos ter um país selvagem, com todos correndo o risco de perder os dedos? Porque já dizia, eu gosto sempre de repetir, dizia um grande famoso político do século XX, quem torna a revolução pacífica impossível torna a revolução violenta inadiável. Sabe quem foi que disse isso, minha amiga, meu amigo? Não foi Marx, não foi Engels, não foi Mao Tse Tung, não foi Fidel Castro, não foi Che Guevara, foi John Fitzgerald Kennedy presidente dos Estados Unidos da América do Norte. Até a terça! Até a terça, Juca, pessoal, um abraço! O Cartão Vermelho tem a apresentação de Juca Kifur e José Trajano, produção de Rubens Lisboa, coordenação de Carolina Escobar e Fabrício Venâncio, direção de Felipe Virgili, Antoine Morel, gerente-geral de MOV, Murilo Garavelo, diretor de conteúdo do UOL, e você pode ouvir este e outros podcasts em wallcombr barra podcast.
1: Wow.